0: Muss ein bisschen aggressiver sein, manchmal, ne? Ja. Ah, jetzt. <lacht>
1: nicht wirklich. Manchmal. Back-Eck-Eck egg, egg, <lacht> zu eurem zweitliebsten Podcast. <lacht> ich dachte, ich mache mal was Neues. So. Vielleicht haben die Leute ja noch einen Lieblingspodcast, ja, der über unserem steht. Kann wer ich mir weiß. Nicht vorstellen,
0: aber ja, also kann sein.
1: Man muss sich ja auch darauf vorbereiten, dass Menschen andere Weltbilder haben als man selbst. Also Das stimmt. Insofern... Ja, ähm, sind wir vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja. Aber wir freuen sein. uns, in eurer Top Ten zu sein. Auf jeden. <lacht> und yes, wir kommen zurück zu einer neuen Folge Transphilosophisch. Und wir sprechen heute über ein Thema, das unsere Patrons für uns rausgesucht haben. Yes. Quasi. Also wir haben fünf Themen zur Abstimmung gestellt und sie haben demokratisch entschieden, welches Thema wir heute besprechen. And I have to say, it's so cool. Ja. Also, es ist so geil, dass wirklich sich alle beteiligt haben von unseren acht Patrons. Ich hoffe, dass es bald zehn sind und dann 20 und dann mhm. verfolgen wir. <lacht> genau. Dann 23 <lacht> und dann äh, 32. Und dann 64. Genau, und dann 128. Und dann, genau, you'll get where I'm going. 156. <lacht> And <lacht> you lost me. <lacht> okay. Ihr wisst, wie es weitergeht. Wisst, was, ne? das, was wir Hier, Schachbrett-Metapher äh, und so. Ja, exactly. Reiskorn aufs Erste genau. ne, und so. Genau. und dann Genau, das. ihr wisst, was wir meinen. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Und jedenfalls war das voll motivierend. Und wir freuen uns mit so einer coolen... Startrampe irgendwie ins Jahr zu starten und diesen Support zu haben. Voll gut. Von unseren acht Patrons. We love them all. Mhm. Und wir lieben auch dich, liebe Peter oder lieber Peter, wenn du auch zu unserem Patron wirst. Genau. Das war ganz schön viel Werbung dafür, <lacht> dass wir noch keinen Podcast-Content gemacht tatsächlich, haben. Tatsächlich, tatsächlich. Aber wir sind gut drauf. Wir sind gut drauf. das Thema, jetzt komme ich endlich dazu. Jetzt kommt er endlich mal auf den Punkt. Über das wir heute reden ist... Esoterik. Ui,
0: genau. Ihr habt euch für Esoterik entschieden, liebe Patrons. Und äh, die sollt ihr auch kriegen in voller Bandbreite. Aber vorher äh, Happy New Year, mhm. oder? Stimmt, ja. Ähm, you ne?
1: survived Christmas.
0: Genau. Wir genau. sind stolz
1: auf euch, ihr habt es durchgestanden. Es mhm. war auch echt hart, es war anstrengend. Furchtbar, ja. Vor allem die Sache, die dann dieses eine Familienmitglied gesagt hat, Alter, geht gar nicht. Alter, furchtbar. Und dann die hier, ne, wisst ihr schon, dann am Ende und später dann noch der und, ach oh Gott, das war... Das war echt ein bisschen viel, aber ihr habt es ja durchgestanden, so. Genau. Und die von euch, die das alleine durchgestanden haben, bei sich zu Hause, mad respect und best choice ever. <lacht>
0: auf jeden, auf jeden. Sehr nice. Genau, und es gibt sogar noch ein kleines Gimmick heute, denn äh, ja, äh, da ist einiges übrig geblieben am äh, Weihnachtsabend, zumindest in, in meiner Weihnachtsbäckerei. Und äh, da habe ich nämlich so ein paar Kekse mitgebracht aus, äh, und die sind ganz lecker geworden. Die haben so einen schönen leckeren Schoko-Überzug äh, und ähm, ja, ein paar lustige Wörter
1: drauf. Und, äh, es ja. gibt einen ALG2-Cookie. <lacht> <Ja>, genau.
0: <lacht> Und es gibt einen Dackel, da steht
1: No! Und es gibt einen Dackel, da steht Arsch drauf. Genau. Noch ja. Und rot ist der einzige Buchstabe R. Und ich frage mich gerade, ob das ein Zeichen an mich ist. <lacht> <lacht>
0: so eine latente Beleidigung. Latent.
1: Aber gut, gut subtil versteckt. Wie
0: in so einem Königshaus, weißt ja. du? Da macht man das nicht direkt. Da macht man das <lacht> genau,
1: so. durch die Blumen <lacht> hindurch, angefurzt. <lacht> ja, yes, it's very nice. Und zunächst gibt es aber trotzdem auch den Trans-Teil. Klar. Und zwar bin ich immer noch damit beschäftigt, meine Namensänderung über <lacht> durchzusetzen. It's a never-ending quest. Ihr glaubt gar nicht wie viele Verträge ihr in eurem Leben abgeschlossen habt, selbst wenn ihr nur euer 18. Lebensjahr erreicht habt oder so. Mhm. Selbst dann hast du schon so viele Verträge. Und es geht da um Telefon, also Handy, dann geht es um oh. Internet, dann geht es um Miete, wenn du schon irgendwo wohnst, dann geht es um, wenn du eine Website hast, die Domain-Inhaber- Eintragung, dann geht es darum, wo deine Versicherung sich gespeichert hat als was und oh. deine Rentenversicherung, deine Sozialversicherung eine Pflegeversicherung. All those things <lacht> Und auch diese ganzen kleinen Sachen, an die man gar nicht denkt. Irgendwelche Newsletter, irgendwelche Abos von irgendwelchen Programmen, Software, whatever. Egal, ja. wenn du Word, wenn du Excel hast, wenn du die Office-Suit hast, bist ja auch mit einem Konto angemeldet. Du hast E-Mail-Adressen, die ja. haben meistens auch deinen Namen drin. And all those things. So it's, it's, it's really a lot of work. Und ich bin jetzt äh, bei den, ich glaube, ich bin so im letzten, letzten Endspurt, alles umgemeldet zu haben und alles umgeändert zu haben. Und habe jetzt bei Strato meine Domain ähm, ändern wollen. Beziehungsweise nicht die Domain, sondern den Vertragspartner sozusagen, den mhm. Strato unter den Domains hat. Und ja... Das kostet 30 Euro, wenn mhm. man das über das Formular macht, was für eine Namensänderung vorgesehen ist. Also wahrscheinlich, wenn du zum Beispiel deinen Nachnamen änderst und ein neuer Vertragspartner quasi dadurch entsteht, dann kannst du das über dieses Formular machen. Oder wenn du das übertragen möchtest, wenn ich jetzt sage transphilosophisch.de, I'm sick of it, I hate it, <lacht> you take it <lacht> und ich möchte das auf dich überschreiben, dann muss ich das über dieses Online-Formular machen. So. Und äh, geiziger Rick will natürlich keine 30 Euro bezahlen, dafür, mhm. dass da ein anderer Vorname steht. Was ich abgesehen davon auch absurd finde für so eine Änderung, egal welcher Form. Anyways, ich rufe also da an und ähm, sage, ja, hier folgendes, ich bin trans, ich habe jetzt einen neuen Ausweis, ich würde das gern ändern, aber ich bin ja kein neuer Vertragspartner, das bin ja nach wie vor ich, es ändert sich ja nur die Anrede und der Vorname und können Sie das bitte veranlassen? Und so, ja. Schreiben Sie, das ist ja ein spezieller Fall. Ähm, haben Sie denn da, da haben Sie doch sicher ein Dokument, wo drin steht, hieß so und he heißt jetzt so, irgendwas Amtliches und so. Ah. Und das ist immer der Moment, wo ich so die Augen gerne Himmel richte und so sage: But why? <lacht> <lacht> Weil es gibt so ein Dokument nicht. So, vielleicht habe ich den Moment verpasst, wo ich im Bürgeramt oder oder ähm, äh, wie heißt es anders, Standesamt, wo man mhm. die Geburtsurkunde so ändern lässt hätte sagen sollen. Jetzt bitte unterschreiben Sie mir mit oder stempeln Sie mir noch dieses Formular, wo drauf steht, dass ich jetzt nicht mehr so heiße. Aber es gibt es nicht. Zumindest nicht in dem Prozess, den ich, ich durchlaufen bin. Mhm. Ich bin einfach Rick Palm und die Person, die vorher da auf dem Ausweis stand, existiert nicht mehr. Mhm. Und genauso wenig existiert ja der Ausweis und jegliche die Geburtsurkunde und so weiter. Gibt's ja alles nicht mehr. Es wird vernichtet. Gross. So, was ja toll ist. Wenn du auch entsprechend das abschließen möchtest, so dass niemand nachverfol nachverfolgen kann, um es gegen dich zu verwenden oder so, oder dich ja, zu verletzen. Das ist die Idee dahinter. Die Realität ist aber, dass jede Kack-Mini-Firma von dir möchte, dass du bitte nachweist, dass du auch nicht der böse Zwilling bist, <lacht> der jetzt oh. hier die Domain für 70 Cent im Monat übernehmen möchte. Gewaltvoll. <lacht> Manipulativ <lacht> und kriminell. <lacht> es ist absurd. Es ist wirklich absurd. So, das erste Mal habe ich das gehört, als ich bei meiner Bank ein Konto auflösen wollte. Und da muss ich sagen, okay, bei einer Bank weiß man nie. Weißt du, wenn es ums Geld geht, also so Besitz von Geld. Ja, vielleicht bin ich der böse Zwilling. Who knows, was, was es da schon für Stories gab. Aber bei so winzigen Sachen, irgendein scheiß Abo oder... Also wirklich. Mm. Anyways... So oder so sollte einem das einfach geglaubt werden, wenn man einen neuen Ausweis hat und so. Aber ich verstehe auch die Position der Leute im Service, ne? die wissen ja nicht, <lacht> wen sie da am Telefon haben. So, und dann habe ich halt gesagt, ja, also das gibt es nicht, verstehen sie, ich gehe ins Bürgeramt, komme raus, habe ich einen neuen Ausweis und so weiter, verkürzt. Und dann mhm. meinte er, und natürlich wissen wir beide, in der Realität steckt da irgendwie so zwei, drei Jahre... Pain in the ass dahinter. Und dann sagt er so, ja, aber das kann doch nicht sein, dass sie da einfach reingehen. Und da könnte ja jeder kommen und einfach seinen Namen ändern. Es gibt ja auch die Leute, die haben einen Künstlernamen. Der steht dann auch auf dem Ausweis. Dann gibt es zwei offizielle Namen. Und manche Menschen, die ändern das ja auch, wenn sie dann geheiratet haben oder so. Und, ich, und dann gibt er mir so diesen Vortrag darüber, wie man die Namen ändern kann und welche Varianten. Und ich meine so, mhm, mm ja, mm -hmm, ja, ja, ja. dass ich irgendwann wirklich gesagt habe, wissen Sie, hören Sie, hören sie mal zu, wir machen das folgendermaßen. Ich schicke ihnen meinen neuen Ausweis. Ich schreibe in dieses Formular, dass wir beide gesprochen haben und sie gesagt haben, das geht klar. Und wenn nicht, sollen die sich bei Ihnen melden und dann bei mir so, ne? Und dann so, ja, aber wissen Sie und Sie könnten ja jetzt, ich verstehe das ja auch. Und dann meinte ich so, ja, ich verstehe Ihre Position, aber verstehen Sie auch meine? Und sie so, ja, ja, schon. So, aber Sie müssen ja wissen, es oh, ist so anstrengend. Und dann und dann äh, meinte ich so, ja, wissen Sie, dieses Formular, was Sie gern hätten, dieses Dokument, das existiert nicht, das gibt es nicht. So. <lacht> Immer das Gleiche. Immer ne? das Gleiche, so. So, am Ende haben wir uns dann drauf geeinigt, wie gesagt, ne, ich schicke das da irgendwie hin. Und dann habe ich noch meinen alten Ausweis irgendwo als Foto gehabt, zum Glück, auf irgendeiner alten Festplatte habe ich das gefunden. Ah. Ich habe jetzt so ein Dokument fertig gemacht, wo einfach der Ausweis vorher, der Ausweis nachher und dann habe ich diese, Ach, okay. diese Kopfschmerzen nicht mehr, aber theoretisch dürfte ich das ja gar nicht mehr haben. und, ja, und ja. theoretisch dürften die auch nicht ohne weiteres meinen Ausweis komplett zu Gesicht kriegen so, weil eigentlich darf das ja nur die Polizei und so ein paar mhm. ich glaube eine Bank auch irgendwie, aber eigentlich so, so erstaunlich wenige Leute dürften rein theoretisch ah. deinen Ausweis komplett sehen.
0: Aber offenbar informiert sich da auch keiner so großartig nee. drüber. Also es gibt anscheinend keinen, kein, oh, wir haben jetzt mal so ein Seminar äh, zu, zu diesem Thema und jenem ja. Thema eine
1: Fortbildung. Mal, das ist ja überall. Und du kommst existent. ja auch, das ist auch das Ding, ne, was ich gerade, was ich dann so auch gedacht habe. Du kommst dir wirklich jedes Mal so vor, als wärst du die erste Transperson von die Welt, <lacht> die bei so einem Service anruft. Ja. Und ich denke mir so, wir leben im Jahr 2021 mittlerweile. Mhm. Und ihr seid immer noch an dem Punkt, wo ihr nicht wisst, dass das so, dass das existiert und dass man da, da so, ja, das hatte ich ja auch noch nie. Das habe ich schon so oft gehört, ne? Ja. So, ja, das ist das, äh, das ist natürlich ein besonderer Fall. Und, oh. Oh, weh. So. Aber dann verstehe ich auch nicht, was der Big Deal ist, so, weißt du? Das, ja. Naja, je, egal. Jetzt haben sie mir dann geschrieben, auf das Formular, ich habe es hingeschickt und so. Und dann haben sie mir geantwortet, sehr geehrte Frau Palm. Ach, das kann nicht wahr sein. <lacht> Wir haben wie von Ihnen gewünscht, das umgeschrieben und von diesem Namen zu diesem Namen. Die neue Eintragung ist jetzt Herreg Palm. Und ich dachte so, you tried. You tried. Nice try. Maybe next time think about what you're doing. Ach oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Ey. Und ich weiß, dass das auch viel zusammenhängt mit so automatisierten Geschichten, wo die dann oh. Datensätze haben und dann sind die Anfänge und, und die ähm, Enden von Mails halt immer gleich und du musst nur noch den Mittelteil schreiben und so. Oh. Aber wenn es so um was Konkretes geht, dann verstehe ich es wirklich nicht und dann, dann denke ich immer so, mein Gott, also ich bin ja total entspannt, ich nehme das ja mit Humor und denke mir nichts dabei. Aber wenn ich an Menschen denke, die einfach krasse Dysphorien haben oh. und dann haben die sich schon dahin gesetzt und diesen, diese Telefonate geführt und sich erklärt und sich gerechtfertigt und schicken da ihre Ausweise hin und weißt du nicht was. Und dann kommt so am Ende, wir haben die Änderung gemacht, Frau Palm. Dann denkst du dir halt auch, Alter, verarschen kann ich mich alleine. Oh no, Alter, das gibt es doch nicht. Ja, ja
0: ne? also weder sind die Leute anscheinend dahingehend einfach mal geschult, unterrichtet, Weiß ich nicht, was in allen möglichen Jobs mit Menschenkontakt mhm. so vielleicht mal ganz angebracht wäre, zu sagen, hey, da gibt es doch noch eine Gruppe und so, und so. Aber machen wir uns nichts vor. Das, es gibt halt diese, diese vorgefertigten Musterformulare auf dem ja, ja. Computer. Und wer mal irgendwo in einem Amt oder irgendwas gesessen hat, der kennt irgendwie diesen Move, da ist die Person, der sagt so, ich mache das jetzt mal am Computer für sie fertig, beugt sich so vor, diese Konzentrationszunge kommt so aus dem Mund raus und dann guckt sie so, ja, den klicke ich hier, zwei Minuten später, dann klicke ich. weil du, Die Leute sind ja auch da, Digitalisierung in Deutschland ist ja nicht so. ne, Und das liegt <lacht> auch an der, wenigen, der Schulungsleistung, mangelnden Schulungsleistung irgendwie. Ach Gott, ich glaube wir entwickeln uns gerade echt zu so einem, zu so einem, weiß ich nicht, so einem abgehängten <lacht> Country, weißt du?
1: <lacht> so oh ja, ach die Deutschen, ja, die stecken quasi noch da irgendwo in den 80ern. So. Mm. Gefühlt. Man kann quasi noch die Modems fiepen hören, das ist <lacht> noch nicht so lange her. <lacht> so <ist> ein schönes <lacht> Geräusch. Ich erinnere mich noch gut. <lacht> <lacht> ja. Genau, und dann habe ich äh, diese Mail heute bekommen, und dazu kam dann noch ein Brief von meiner Krankenkasse, <lacht> adressiert an Frau Rick Palm. Was ich, ich <lacht> und da irgendwann irgendwann denkst du dir so: Sag mal, wo bin ich denn hier? <lacht> Was ist denn das für ein Zirkus? Vor allem meine Krankenkasse, ja. Also, die haben mir vor kurzem erst <lacht> neu bestätigt, dass ich operiert werde und worum es dabei geht, und haben meine 50 Gutachten und, und Tausenden von, von Dokumente da. Das war der, -Knall. Oh, der Knall. Schön. Und, und sie kriegen es trotzdem nicht geschissen, weißt du? Ja. Und ich denke mir, was soll ich denn? Was soll ich denn noch machen? Ich verschlucke mich hier schon vor lauter Aufregung. Oh no. Okay. So, es kann noch nicht so schwer sein. Es ja, ne? Aber offenbar ist es das wirklich. Ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht gerade so die, die, die Nische meines Lebens verpasse, meine Million-Dollar-Idee, einfach <lacht> zu sagen, und jedes Kundenservice-Portal, wo ich diese Reaktion kriege, den schicke ich eine Mail, ich habe folgende Beschwerde, und das lesen die dann, ne? Beschwerde ist ja immer schlecht, <lacht> und dann ist der erste Absatz die Erfahrung, und dann schreibst du drunter, wenn sie gern... <lacht> einen Workshop zu dem Thema haben möchten, indem ich ihre Mitarbeiter in den Schule ich lässt ihn, sich das arrangieren. Ich mache Freundschaftspreis. Ich mache Freundschaftspreis. <lacht> ja. Vielleicht kann man da, also ich meine, es gibt ja viele, die das machen tatsächlich. Hm. Aber manchmal denke ich mir so, also ich dachte immer, wenn Leute das machen, so Sensibilisierungstrainings und so weiter, das ist schon das ist schon voll die Leistung, wenn du Leuten, die davon nichts gehört haben, irgendwie was beibringst oder halt ähm, auch hingehst und sagst, ich stehe dafür ein und mir ist das wichtig, selbst wenn ihr in der Kantine heimlich drüber tuschelt, dass es jetzt männlich-weiblich-divers oh, auf gut. dem äh, Bewerbungsformular gibt, weißt du? Ja, 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 so, ja. Und das ist schon, das ist it's tough. Also ich glaube vor allem emotional und psychisch. Aber wenn ich mir dann vorstelle, dass man gar nicht viel machen muss, sondern der Anfang teilweise schon wäre hinzugehen und zu sagen, Wussten sie eigentlich, <lacht> dass man Frau dann so Herr ändert in der Ansprache, im Datensatz? <lacht> Ist ihnen das bekannt? Ja, ja. So, weißt du, wenn es so die absoluten Basics sind, ja. dann denke ich mir so, also gut, das kann ich schon machen, ne? da muss ich jetzt nicht mich extra ausbilden lassen oder so.
0: Ja, es, es klingt auch ein bisschen <lacht> so, als würde... Es ist ja irgendwie so, wenn du zum Beispiel, wenn du irgendeine Transperson bist und du machst das die ganze Zeit, dann musst du halt notwendigerweise überall anrufen und das und das sagen. Dann bist du die ganze Zeit in so einer
1: Situation, dass du so unbezahlte Workshops gibst, also Nachhilfe Workshops. Jedes Mal, ich sag's dir, ich habe dann dem Typen bei Strato habe ich dann am Telefon auch gesagt: Hören Sie, ich führe dieses Gespräch nicht zum ersten Mal. Here's what we do now, weil also irgendwann ich weiß nicht, also am Anfang war ich immer noch völlig erschöpft von diesen Sachen. Und ich muss ja, ich bin ja auch immer noch dran, weil ich einfach nicht die Energie habe, mich zwei, drei Tage hintereinander hinzusetzen und alle 20.000 Anrufe zu machen, sondern das ist immer so stückweise. Dann schaffe ich mal drei, dann schaffe ich mal drei. Oh yeah, okay. Du erreichst ja auch nicht ständig jemanden und dann hängst du in der Warteschleife und dann yeah. sagen so Roboterstimmen: bitte geben Sie ein Stichwort. <lacht> Worum geht es ihnen? Und du denkst dir so, wenn ich jetzt was sage, wirst du das nicht verstehen, lieber Roboter. Oh, oh man. So yes, yeah. that's, that's my daily life. Und ähm, gibt es sonst noch was zu erzählen? Ich weiß es nicht mehr genau. Nein, ich glaube nicht. Nö, ne? Wenn es mir nicht einfällt, dann ist es nicht existent. Gut. Genau, genau. Sehr, gut. sehr gut. Was eine sehr gute Überleitung ist. <lacht> Exakt. Zu unserem Thema genau, genau, Der Esoteric. Der Esoteric. Aber, aber
0: bevor wir das
1: tun, äh, müssen wir noch mal ein bisschen Werbung machen. Das stimmt. Und ähm, Ja, wir haben ein wichtiges Anliegen dieses ganz Mal. Ganz wichtiges Anliegen. Jetzt bitte ganz,
0: ganz aufmerksam zuhören. Und, Und jetzt, jetzt kommt Werbung. Werbung. Jeden Tag werden PodcasterInnen überall auf der Welt von der Brotlosigkeit ihrer Kunst in den Marihuana-Konsum getrieben. Hey Peter, Patreon, schön, dass du da bist. Wir bauen jetzt erstmal einen und du kannst ja einen mitrauchen, wenn du willst. Die Folgen sind verheerend. Mir haben schon zwei Leute irgendwie so aus fünf Meter Entfernung auf den Bürgersteig vor die Füße gekackt.
1: Ich weiß auch nicht, was es ist. Vielleicht liegt es an mir.
0: Aber es ist noch nicht zu spät.
1: Wir sind der Podcast Pöbel. So Wir sind der abschauen. Aus. I'm the living. The living. Äh, äh, proof. Proof.
0: Helfen Sie jetzt mit einer Spende auf patreoncom transphilosophisch oder co ficom transphilosophisch
1: Baerbock Ende.
0: Ja, sad stuff, sad stuff. <lacht>
1: Oh Mann, ey. Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich so... Ich, oh, ich, ich sterbe, ey. Oh.
0: Ja, ja, ne? ja. Aber kommen wir zu erfreulicheren Themen, <lacht> wie die Esoterik
1: zum Beispiel. Genau. Naja, wobei, so erfreulich, I don't know. Nee, überhaupt gar nicht. Es ist noch sch schlimmer als alles andere, Alter. Oh, yes. Ähm,
0: wie fangen wir an? Traditionell ja eigentlich mit einer Definition. Mhm. Aber die, äh, da tut man sich schwer in der Esoterik.
1: Ich habe da eine ziemlich coole ähm, Definition letztens gehört. Ich ah, weiß ja. nicht mehr, was der Kontext war. Es ging, glaube ich, auch viel um die Impfungen und so weiter. Auf ja. jeden Fall bei der Sendung mit der Maus war so ein Experte zu sehen und der hat dann gesagt, also wenn sie die These aufstellen, im Kühlschrank ist noch Milch und dann in, zum Kühlschrank gehen und diesen aufmachen und da ist Milch, dann sind sie Wissenschaftler. <lacht> wenn sie sagen, im Kühlschrank ist Milch, sie gehen hin und es ist keine Milch im Kühlschrank und sie sagen, meine Theorie, meine These war falsch, dann sind sie immer noch Wissenschaftler. <lacht> <lacht> Wenn <lacht> sie sagen, im Kühlschrank ist Milch, aber ich gehe nicht nachgucken, dann sind sie Theologe. Wenn sie sagen, im Kühlschrank ist Milch, sie gehen hin, sehen, dass keine Milch im Kühlschrank ist, kommen zurück und sagen, es ist Milch im Kühlschrank, sind sie Esoteriker. <lacht> <lacht> und ich finde, das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich gut. Weil die Frage, die ich mir auch immer gestellt habe, während ich so ein bisschen recherchiert habe, es wäre übertrieben zu sagen, viel war das, wo ist der Unterschied zur Religion? Hm, das ist schwierig. So, ja. wo ist der Unterschied zur Religion? Und für viele ist, glaube ich, die Esoterik auch etwas, mit dem sie das ausfüllen, was für Menschen, die religiös sind, Religion ist. Also Definitiv. das ist so ein, erfüllt teilweise denselben Zweck. Ja, würde ich auch sagen.
0: Ich, ich glaube, das ist, also als Instrument ist es, unterscheidet es sich nicht großartig vom, von Religion, mhm. einfach in der, in der Art und Weise des Vorgehens mhm. oder ne, in der, weiß ich nicht, der Methode. Es ist ja gewissermaßen tatsächlich auch so eine, eine, eine Art, eine Denkmethode. So ja. ne, Wie denke ich und stelle ich mir die Welt vor und ähm, dann ne, folgen da gewisse Handlungen draus, basierend auf dem, was ich für wahr halte. Ich glaube daran, dass die Milch im Kühlschrank ist und beziehungsweise du kannst ja auch irgendwie Definitionen, kannst du sagen, so ja, liebes Universum, ich schicke jetzt mal so eine Anfrage raus. Ähm, äh, Bitte stell
1: doch mal Milchchen in den Kühlschrank. Genau.
0: So, und weil das Universum ja ähm, so Stuff macht, wenn man es freundlich fragt, laut der Esoterik, wird das Universum das dann so einrichten, dass da jetzt eine Tüte Milch in deiner
1: in deinem Kühlschrank steht. Genau. Wenn da aber keine Milch im Kühlschrank steht, dann ist nicht etwa. Die Esoterik-Schuld. Genau. Sondern du. Du bist schuld. Du bist <lacht> schuld. Du hast nämlich nicht hart genug dran geglaubt. Du hast dich nämlich nicht ja. wirklich eingelassen darauf. Exakt. Das ist deine Schuld. Du das allein. Ja. Und das Universum. Das oder ist das crazy, Oder ja. irgendeine Form von Entität. Ja, das, das, ist, das ist ja auch... verantwortlich.
0: Genau, man weiß nicht genau, was es ist, was ist, das Universum, aber es scheint ja irgendwie schon eine gewisse Personalität zu haben. So, es ne? möchte irgendwie, dass du richtige Anfragen stellst, dass du richtig glaubst irgendwie, ne? und so weiter. Ja, genau,
1: es gibt ein richtig und ein falsch. Ja, genau. Und das ist dann irgendwie die, die, weiß ich nicht, der Grad, mit zu dem du dich dem irgendwie aufopferst und dich dem hingibst. Ja, 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 genau. Oh. Ich glaube, das ist auch so das, was mich an der Esoterik immer so abgestoßen und abgeschreckt hat ist dieses Gefühl, wenn du dir diese Messen anguckst oder irgendwelche Leute triffst, die klar esoterisch sind, hast du immer das Gefühl, es gibt ein ganz oder gar nicht. Mhm. Also du bist entweder zu 100% in diesem, in diesem Mindset drin oder von außen und guckst drauf und sagst, das ist alles Bullshit. Also ja. ich kenne eigentlich keine Form, wo man so eine, so eine so einen Mittelweg geht und sagt, naja, es gibt Dinge, die lassen sich nicht erklären und das mhm. ist so, da kann man so ein bisschen träumerisch, mystisch sein, aber trotzdem bleibe ich irgendwie auf dem Boden der Tatsachen und, und ähm, unterscheide da ganz klar, ja. zum Beispiel wenn es um meine Gesundheit geht und okay. sage dann, nein, da gehe ich zur Schulmedizin und lass mich da ja, beraten aber und behandeln ja. und nehme das, was in der Apotheke verkauft wird, als Medizin und nicht das, was ich bei so einem Laden mit kleinen Klangschalen und äh, Palmwedeln. Palmwedel, Kristallen oh. und äh, <lacht> Korbmöbeln <lacht> kaufen kann. Korb ist ganz ganz wichtig.
0: Und nee, nee, Ratan. Korb. Korb, Korb Rattan, genau. sowas, ne? ja. ja, das ist ganz wichtig für die
1: Energien auch so, ne? Also, wenn ich in eine Apotheke komme und die haben da ein Korb oder ein Rattanmöbel stehen, dann gehe ich auch wieder raus. <lacht> dann drehe ich auf dem Absatz um. <lacht> ja. Nein. Ja. Aber, ja, das ist, glaube ich, so das, was mich so abschreckt, dass ich da so drauf gucke und denke, das hat so gar nichts mit mir zu tun. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich mich damit beschäftigen will, für mich, dann muss ich da so einsteigen. Also es ist wie so eine Sekte ohne einen Sektenführer. Also wobei, es gibt die natürlich schon auch. Und Sekte ja. und Esoterik greift ja auseinander. Ja, auf jeden. Aber es gibt ja auch Esoterik, die die keine Person hat, an die das geknüpft ist, sondern eher so eine... So eine Theorie oder so davon, wie die Welt sich gestaltet. Mhm. Und ja. ja, ich weiß nicht, dann ist so. Das ist so ein ja. Ding.
0: Also, ich würde sagen, das, was du vorhin als den Mittelweg beschrieben hast, das ist, ähm, da würde ich fast schon äh, die Wissenschaft als Kandidat, als Kandidaten nehmen. Hm. Kandidatin? Ja, egal. Ja. Also, weil, weil die Wissenschaft die sagt ja, hey, pass auf, wir haben und diese und jene Modelle, wir haben diese und jene Empirie, wir können das und das erklären relativ zu der Theorie. Dann gibt es noch diese Phänomene, da können wir überhaupt nichts drüber sagen. Hm. Aber es könnte das und das sein? Und dann spekulieren sie so ein bisschen und sagen, aber das ist natürlich noch nicht erwiesen. So die theoretische
1: Physik oh, wäre genau. so, wäre so. Ja, <lacht> die, die Esoterik unter den Wissenschaften. <lacht> Oh, I love it. Ja, <lacht> Nein, dafür habe ich auch zu wenig ja. Ahnung davon. Aber ich weiß, was du meinst. Stimmt. Ja, man, man ja. muss ja erstmal Visionen haben, die auch ein bisschen der Fantasie entspringen, ja. bevor man eine These haben kann, die man dann beweisen oder eben widerlegen kann. Ja. Klar, ich muss mir erstmal ausdenken, dass Milch im Kühlschrank ist oder sein könnte. Ja. So. Ja, genau. Genau. Ja, das ist schon. Die Esoterik ist mehr, ja. und
0: dann sind wir eigentlich schon beim Thema, die Esoterik ist halt immer dieses Ganz oder gar nicht. Und da fällt mir tatsächlich als erstes nur so der Nationalsozialismus ein als äh, äh, Äquivalent für eine solche Behauptung. Ne? Ja. Diese berühmte Behauptung von Hitler, entweder du bist für mich oder gegen mich, kommt auch so ein bisschen... Äh, oder Trump hat das auch mal so ähnlich gesagt und George W. Bush, glaube ich, auch mal. <lacht> uh, aber aber, aber dieses, diese, diese Sache kommt mir dann schon eher so da aus der Ecke. so Und ich meine, Esoterik ist halt, es gibt so eine esoterische Lebensweise, glaube ich, dass Leute da so ein bisschen verträumt und spirituell sind und so weiter. Das Problem ist aber, dass äh, im Hinblick halt auf diese, Nationalsozialismusgeschichte, dass an der Esoterik ein riesengroßer Rattenschwanz dranhängt. Mhm. Und ich finde, dass die Esoterik so an der Oberfläche noch ganz niedlich und nett ist und vielleicht ganz lustig verspielt. Und dann kommt die selektive Wahrnehmung und sagt, ja guck, du hast daran geglaubt und jetzt hat das Universum dir irgendwie das das gebracht und so weiter. Das kann, macht vielleicht ein bisschen Spaß, aber wenn man das mal so verfolgt und wenn man vielleicht auch mal auf so eine Messe oder so an <lacht> so den Leuten geht und mhm. sich dann mal anhört, was die so zu sagen haben, mhm dann landest du tatsächlich gar nicht so unschnell in irgendwelchen ähm, äh, UFO-Sekten oder, oder UFO-Nazis-Geschichten ne, mit Reichsflugscheiben und, und ähm, auch tatsächlich auch bei Außerirdischen, die äh, Reptiloiden-mäßig irgendwie die Menschheit versklaven wollen. Dann gibt es da auch bei den Nazis irgendwo noch so eine Theorie mit Außerirdischen und die der ist ja, ja. ein Strafplanet und die, und die Sache ist, dass die, dass die Esoterik, das ist wie so eine Einstiegsdroge, die, die dich in den absoluten Sumpf zieht, in den Abgrund zieht einfach,
1: in diesen Bullshit-Abgrund. So würde ich, würde ich esoterik <lacht> tatsächlich bezeichnen. Ja, so. also was erstaunlich ist, ist die Überschneidung mit Verschwörungstheorien ja. und Verschwörungsideologien dass da wirklich kein, teilweise keinen Unterschied mehr zu machen ist. Also da geht dann die, die Idee, dass irgendwie die Erde, das ist wo alles herkommt und deswegen müssen wir natürlich leben, geht dann hin zu was ist natürlich und dann ist der weiße Mensch mit den blauen Augen natürlich und dann geht es so ein, also wirklich fließend über in Rassismus, Ach. Antisemitismus, Rechtsextremismus.
0: Völkergedöns und. Genau, es so. gibt
1: Völker und die haben ja, eine bestimmte ja. Aufgabe auf der Erde und jedes Volk hat seine Aufgabe. Das klingt ja erstmal okay. ganz, ganz harmlos. Ja, ja, aber ja. was ist denn die Aufgabe? Naja, unsere ist zu herrschen und das von den anderen ist für uns zu arbeiten. Du <lacht> weißt halt nicht, wie es weitergeht ah. nach diesen, diesen Klammersätzen. Ja, ja. Ja, ja. Und das ist schon krass und ich finde, das ist so. Das sind so die zwei Aspekte, glaube ich, wo ich bei Esoterik immer so skeptisch werde, weil für sich genommen, wie du sagst, ist sie so niedlich und vielleicht ein bisschen lächerlich zu belächeln, ja, ja. Für, wenn man das so auch gelernt hat, dass man das belächelt. Aber man belächelt ja auch ähm, beispielsweise Rituale, die indigene Völker haben. Weiß ich gar nicht, ob Völker überhaupt noch der richtige Begriff ist. Auf jeden Fall Menschen, ja, die so Natives sozusagen sind. Mhm. so Da gibt es ja auch, ne wo die westliche Welt so <lacht> die laufen da rum mit so Federn und so. Mhm. Aber weiß nicht, da, da habe ich so ein anderes Gefühl so Und ich denke dann immer so, ja, aber das ist auch dieser komische westliche arrogante Blick. Und ja. den möchte ich nicht auf Menschen haben. Also vielleicht ist was dran an der Esoterik. Und dann mhm. kommen diese Theorien <lacht> und ich denke mir so, also entweder du sagst Menschen, dass sie Zuckerkügelchen nehmen und dann geht der Krebs weg ja. Oder du sagst, Menschen, es gibt Völker und die haben diese und diese Eigenschaften und schon bist du halt entweder extrem gefährlich für den Körper oder extrem gefährlich für den Geist. Mhm. Ja. Und das geht beides nicht. Ja. Und deswegen gibt es da irgendwie keine, also bin ich so, kann ich da nicht irgendwie unbiased drauf gucken. Mhm. So, wenn ich diese Dokus oder so sehe, dann denke ich immer gleich so, um Gottes Willen, so. ja. Aber ich ich denke mir
0: immer, ich glaube, das ist ein interessantes Thema in diesem Vergleich mit den Indigenen, dann die du die, die ja noch überall auf der Welt hier und da mal findest. So, ne? und die dann, aber ich glaube, ich glaube, man muss das einfach unter einem anderen Gesichtspunkt betrachten. Wenn man sich dann so Leute anguckt, das sind ja einfach soziale Gemeinschaften. Und die sozialen Gemeinschaften leben auf einem gewissen Fleck Erde und bedienen sich dann da dem, dem Umfeld an Ressourcen und machen da Essen draus und, und irgendwelche Behausungen und so weiter und so fort. Und ich glaube, man, man muss kann den Leuten nicht unterstellen, dass sie da irgendwie tatsächlich irgendwelche höheren Mächte oder Geister versuchen anzurufen, sondern dass es vielleicht auch einfach eine soziale Funktion hat, mhm. zu sagen, wir machen jetzt dieses und jenes Ritual. Vielleicht ist das motivierend bei, bei, bei der Agrardingsbums oder so.
1: Ja, Genau, und, so. und das ist nämlich der Punkt. Das ist sozusagen die Methoden, die verwendet werden oder die Ideen teilweise auch, die die in diesen Büchern und Messen und äh, hast du nicht gesehen, stecken. Die sind halt teilweise echt pure und irgendwie was ganz Schönes auch so. Also, mhm. so wie auch in der Tradition nicht immer gleich ähm, der Rassismus drin steckt, aber halt oft trotzdem. Ja, genau. So, weißt ist du? nicht so, so dann, einfach, ne? ne? Ja. Also es ist eigentlich ganz schön zusammen Lieder zu singen in der Kneipe und jeder kennt das, weil man aus dem Raum kommt oder so, aber es ist halt scheiße, wenn der Textinhalt irgendwie ist, wir schmeißen alle XY-Menschengruppe raus, ja, weißt genau. du, das ist dann ja. halt irgendwie Kacke ja. und, und das ist, glaube ich, so schwierig und also diese, diese Anastasia-Bewegung zum Beispiel ist ja so ein Paradebeispiel ah, ja, Parade ja, ja. dafür. Och, die sind so krank, ey. Ja, sorry, <lacht> also das Weil ich, die ja. Idee ist ja, zu sagen... Oder so wird es nach außen auch vermittelt als Idee, das muss man vielleicht unterscheiden. Aber so nach außen vermittelt ist die Idee eigentlich, wir kehren zurück zu den Ursprüngen. Das bedeutet konkret, wir machen Permakultur, wir arbeiten mhm. nur mit dem, was die Natur uns gibt und geben das zurück. Selbstversorgung, man hat einen Hektar Land, äh, hat da seine kleinen, seinen kleinen Kreis an Menschen, das ist die Familie sozusagen. Und das ist so die Idee. Man lebt so vor sich hin und, und Geht auch nicht über den Hektar hinaus, weil man ja. braucht nicht so viel. Ja. Und das könnte ja an sich ganz schön sein, wenn man sozusagen sagt, äh, wir ne, der ganze Plastikmüll ist unnötig, wir machen jetzt wieder das Kreislaufwirtschaft, was wir nur verbrauchen. Mhm. Das sind ja coole Ideen so und die werden ja teilweise auch bei den Nachhaltigkeitsthemen, die hochmodern sind, mitgedacht.
0: Ja, genau, oder in der Anthroposophie <lacht> irgendwie genau. propagiert. Genau, ja. das, das ja, ist ja. aber
1: dann die andere Richtung schon wieder, das, ne? wo man dann so ja, denkt, ja. ja, das kennen wir irgendwo irgendwoher, ne? dieses ja, Naturverbundene und diese Begründung aus dem Nationalsozialismus mit dem, alles ist natürlich ja, und deswegen ja, ja. ist es begründet, was wir hier tun. Ja, naturalistischer Fehlschluss. <lacht> genau, wir begründen hier mit der Natur, was wir tun und, und dann... Geht es halt auch in die Richtung, dass dann die Männer immer Hosen tragen <lacht> ja, und die Frauen genau. immer Röcke. Und es gibt ein männliches Oberhaupt dieser Familie, surprise, die dort auf dem Hektar lebt. Und genau, und äh, die Schuld für, für alles übel, was wir hier gerade versuchen loszuwerden, liegt dann letztlich. Und dann gibt es so diesen großen Sprung bei den Juden. Ah, und Jan. dann denkst du dir so. What the fuck? Also wir waren doch gerade noch bei, äh, weißt du, bei kleinen, äh, weiß nicht, bei, beim Feld und beim beim Zusammenleben und <lacht> beim äh, Minimalismus und beim sein und wir sind jetzt wieder bei der jüdischen Weltverschwörung. Ja, das Und es ist so meinen. ein Satz später quasi im Kapitel und du denkst dir, what the fuck? Also der Schritt ist so knapp. Ja. Das ist halt so ein, und dann kommen es irgendwann, das ist
0: so, dann ist hier schön und guck eine Permakultur, das ist ganz toll. Und dann kommen wir hier so ein schönes Haus und wir haben ein schönes Kleidchen, Hosen und so weiter und so weiter. Und dann gibt es so ein Bäm, aber die Juden. Dann gibt das, hat das irgendwie so einen Turn. Das ist als sie genau. dich in so eine schöne, also eine schöne, natürliche Welt luren.
1: Ja, bei der Anastasia-Bewegung ist das ah, ja. ähm, der Garten Eden.
0: Der Garten Eden, ja. ja das genau. ist das Paradies, in das du dann letztlich eintrittst. Ja. Und dann wird das so jede, wie war das, also jede Familieneinheit hat dann so einen Hektar und dann ist alles gut. So, das, so ein
1: bisschen gedacht. wie Siedler spielen, nur, nur <lacht> in echt. <lacht> genau. Stimmt, voll und, das mit, Game. und mit Judenverschwörung. Mit Judenverschwörung. Und, ich, oh. ja. und ich, das ist so, das ist irgendwie, also wenn du, also selbst wenn du, Leute hast, die sozusagen guten Herzens da reingehen und ich glaube, das ist bei den meisten Menschen so, hm. dass sie erstmal diese Ideen cool cool finden oder irgendwie auf der Suche sind nach etwas und dann verspricht das halt wieder, auch wie bei der Verschwörungstheorie, so ein, so ein Garten Eden. Ja. Und du denkst dir, ja, fuck this Finanzjob, den ich hier habe. Ich ja. gehe jetzt in den Garten und lebe da mit Leuten und mache mein eigenes Brot und Pflanz pflanze meine eigenen Kartoffeln. Ja. Fuck you. Ja. Society mit deinen Erwartungen und so weiter. Also das hast du ja ganz oft, dass Leute so aus dem Berufsleben, also auch diesen krassen Bruch ähm, da erfahren. Also dass sie nicht so schleichend so, ach, mich interessiert eigentlich, warum du so ein Kristall trägst. Ach, mich interessiert, was eigentlich moderne Wahrsager machen. Also, mhm. Sondern so ein, ich muss etwas ändern in meinem Leben. Und dann ja. gehe ich zu der ersten Stelle, die mir entgegenschreit, du kannst dich verändern zum Positiven. Ja, exakt. Dein Leben kann besser sein. Und dann gehst really? du dann natürlich hin. What? Wow. Und dann werden die Augen groß. Äh. Und dann läufst du hin zum Garten Eden. Und dann äh. hast du halt schon investiert. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wenn du tatsächlich in so einer ähm, Bewegung landest, wie zum Beispiel Anastasia, dann hast du ja schon, wenn du da bist und bist du diese ganzen Anzeichen vielleicht erkennen könntest, die da noch dahinter stecken, diese ganzen anderen Ideen, hast du ja schon so viel Zeit investiert ja. und du bist ja schon bis dahin gezogen. Wahrscheinlich hast du deinen Job schon gekündigt. Wahrscheinlich hast du schon deinen Freundeskreis, den du in der Stadt hattest, hinter dir gelassen und so weiter. Ja. Du hast dich also schon von ganz viel verabschiedet und von ganz viel distanziert, bevor du wenn du dich nicht im Vorhinein ganz viel mit Recherche damit auseinandersetzt, diese, diese Dinge siehst. Ja. Ich glaube, das ist auch so schwierig daran. Ja. Weil ich habe immer, ich glaube, das ist auch so, was mich so, dem eine Abneigung gegenüber empfinden lässt, dieses, ähm, wir, wir sagen dir nicht gleich, was Sache ist. Ne? Es ist immer erstmal so. Ja, yeah, I, I hate this. Auch so im ganz
0: normalen Leben. Ne?
1: Ne? So. Das ist so, äh, weiß nicht, Kannst du heute Abend vorbeikommen? Und so, ja, klar. Und dann, ich mache einen Umzug, wusstest du? <lacht> und dann hast du schon ja gesagt und denkst so, oh, come on. Du hast also abgecheckt, ob ich Zeit habe und bereit wäre, zu dir zu kommen.
0: Stimmt, so ein Move ist Bevor das. Bevor
1: du mir gesagt hast, dass du eigentlich jemanden haben willst, der deine Kisten schleppt oder wie. Das ist so hinterhältig, ja. ne? Ja, und, dann, stehst und dann, dann und dann zu sagen, nee, Alter, das war aber nicht die, die Sache, die wir besprochen hatten oder um die es dir ging. Ich dachte, wir machen einen entspannten Abend, ja. <lacht> sondern, ne, also da musst du schon echt Haltung haben und so sagen, come on, und so würdest du halt jemandem, den du schon, natürlich auch schon länger kennst und der dir schon viele Angebote gemacht hat und so, erstmal sagen, ja, okay, gut, dann komme ich halt vorbei, so. Und dann ist es aber kein Umzug, sondern, ach ja, ich habe übrigens die Kisten noch nicht gepackt. Ups, Ups ha, hab ich jetzt voll vergessen, habe ich noch nicht äh, geschafft und oh, ich muss jetzt auch gleich los, ich bin nämlich verabredet so wie was? Und dann stehst du <lacht> da mit dem Umzugsunternehmen alleine ja. in der Wohnung von jemand anderem und denkst dir Alter.
0: Ja stimmt, stimmt, das ist wirklich so ein Move, also das ist ganz schön beschrieben. Ich glaube, das ist auch wirklich äh, eine Sache. Weshalb dann, ich greife das nochmal greif noch auf mit dem, sagen wir mal, Business-Menschen, Banking-Menschen, der dann irgendwie sagt, hm, das ist auch doch irgendwie nicht so meins, das Leben. Was gibt's es denn da noch besseres? Oh, coolen Hektar-Land und Family, toll. Ich glaube, das was da passiert ist, tatsächlich, dass die Leute... In so einem Modus, dass die von, von der einen Religion in die andere wechseln. Ich kann das auch begründen. So. Weil ich glaube, nämlich, das gibt es. Es gibt so Leute, die dann sagen, oh, ich mache jetzt eine Weltreise und begreife mich irgendwie in meinem Einklang mit der Natur. Ich glaube, dass viele Leute, so wie wir alle, irgendwie aufwachsen und wir kriegen alle gewisse Glaubenssätze mit. Ja, wir kriegen die Glaubenssätze mit, dass äh, 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 Penis und Vagina in, da, so eine übernatürliche Einheit von Mann und Frau bestimmen und so. Ganz, ne, jetzt ganz, ganz, ganz viele Sachen. Und manche kriegen dann halt auch mit, dass du äh, schön irgendwie viel Geld verdienst in dem Businessjob. Na ja, da muss man sich halt ein bisschen anstrengen. Und dann hast du schön Geld, dann kannst du eine schöne Wohnung kaufen und einen schönen Urlaub machen und so. Und dann irgendwie voll an ihrer 80, 90 Stunden Woche kaputt gehen und sagen, ah oh, fuck, ich dieses Live. Aber dass man überhaupt diese Entscheidung getroffen hat, basiert auf gewissen Sachen, die man geglaubt hat. Nämlich, dass das Leben gut wird, wenn du 40 Jahre so richtig hart ackerst und Karriere machst und so weiter und so fort. Was ich
1: gerade gedacht habe, es sind immer Versprechungen.
0: Es sind immer Versprechungen und du glaubst diese Versprechungen. Und dann irgendwie kommst du, dann machst du, weiß ich nicht, sagen wir mal fünf Jahre Hardcore-Banking in, in London und <lacht> in London so. Da ja. du so richtig abgefahren. Und, ähm, und du merkst einfach, okay, das zerfickt mich total. Und ich möchte hier raus. Und dann siehst du irgend so eine, so eine Räuberpistole irgendwie so. Ne? Dann siehst du hier die Anastasia-Bewegung, die sagt so, hey, cool, hier so Natur-Permakultur und so. Und ohne darüber nachgedacht zu haben, wie du in die Banking-Situation hineingeraten konntest, ja, mhm. wie es dich dahin verschlagen konnte, dass du jahrelang gemacht hast, was von dir erwartet wurde, in dem Glauben, das sei gut, gehst du in die nächste Situation <lacht> über, von der jemand anders dir sagt, hey, komm zu uns, wenn du das machst, dann wird dein Leben gut, <lacht> weißt du, was ich, und das ist, das ist, der das ist das Ding, und diese Leute kriegen sie, diese ganzen verlorenen Schäfchen, die von ihrem Glauben enttäuscht sind, von dem sie gar nicht wissen, dass es eigentlich ein Glaube ist, so, und dann sagen sie sich, ha, ah, nice, es hier den kriegen wir in unsere, in unsere Anti-Judentruppe noch mit ein, ein äh, gebaut. So.
1: genau so passiert das, glaube ich. Mic drop. Mic drop. Mic drop. So, ich habe es <lacht> euch mal richtig gegeben. So, kann man ja, direkt. Alter. Aber das ist so essentiell mit diesen Versprechungen, dass es mir immer wieder aufgefallen. Also auch egal in welche Richtung es geht, es gibt ja es gibt ja auch die ähm, Esoterik, die so in Richtung Astrologie geht und, und mm. dieses Sternenlesen und so weiter. Ich finde, das ist noch mit eine der harmlosesten, weil ja. da gibt es keine Handlungsanweisung in dem Sinne, ja. sondern das ist eher so eine Selbsterklärung. Und ich glaube, das sind so die Dinge, die total cool sein können auch. Also ich, ich meine... Ganz, also es gibt einen sehr, sehr großen Anteil der Queer-Culture, wenn man sie so nennen möchte, oder Queer-Community, die sehr viel von äh, diesen Astrologie-Sachen beeinflusst sind. Ach so, ja. ja. Ja, also das ist teilweise so, dass auf Dating-Apps dann halt die Sternzeichen stehen. Und, dann, und du liest jeden Tag anhand deiner Aszendenten irgendwie dein Horoskop. und so das, und, Aber das ist das, ist das Coole, was ich als Unterschied darin erkenne, dass es nie so ein, also natürlich gibt es immer extrem Beispiele, aber in der Regel ist es eigentlich so ein, so ein halb ironisches, aber irgendwie auch romantisch-mystisches Gefühl, dass man also sagt, ja, also das bestimmt jetzt nicht mein ganzes Leben, aber ich mache Memes darüber und nehme es doch schon auch ein bisschen mit in den Alltag. Und wenn ich jemanden ich treffe und der ist Stier, dann denke ich doch so ein bisschen, naja, vielleicht liegt es ja auch daran. Ja, ne? und, und das ist irgendwie so ein, das ist so die einzige Form, die ich kenne, wo ich sagen würde, ja mein Gott. Weißt du, weil, aber weil da genau. eben keine Handlungsanweisung mit einhergeht und, ich, und sobald es aber so eine Handlungsanweisung ist, die auf einer Versprechung beruht, ja. ist es <lacht> schwierig. Und eine andere Richtung, bei der das halt auch gut und schlecht sein kann von Esoterik, ist, wenn es dann in Richtung Beratung und Coaching geht. Ah, und ja, und das so ja. mehr in Richtung dieser sogenannten Spiritualität. Oh ja. ja, ja. Und ich habe jetzt ich habe so einen Beitrag gesehen. Ich, ich dachte ich werde nicht mehr <lacht> über so eine, so eine Coaching Influencerin. Oh, nee. Die hat einfach in München ein Stadion gefüllt. Was? Eine Riesenhalle. Tausende Leute oder Hunderte Leute in so einem Stadion die alle, wie diese Prediger, diese, diese yeah. krassen Prediger in den USA, irgendwie da ihre, ihre Sachen macht und sagt, so, und jetzt spüren wir den Boden und jetzt spüren wir irgendwie unsere Ach, Hände Scheiße. und jetzt sagen wir alle, yes, 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 yes. Und der ganze Saal so, yes, 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 yes. <lacht> so absurd. Und ich sehe das und, und so, und da steckt dann diese andere Richtung drin, wo es irgendwie so darum geht zu sagen, ja, wie am Anfang, ne, Du hast es in der Hand und du schaffst alles, was du dir vornimmst, wenn du nur folgende Dinge tust mhm. und wieder eine Versprechung, die an Handlungsanweisungen gebunden ist. Und, und das ist so also ein Ab da wird es halt immer gefährlich. Weil, wenn du das nicht schaffst, weil du eine tatsächliche Depression hast, zum Beispiel, mhm. und es nicht nur an dir liegt morgens aus dem Bett zu kommen, sondern weil du fucking krank bist, so. <lacht> ja. weißt du, oder weil du schwarz bist und systematisch strukturell benachteiligt wirst, so, es liegt nur an dir, du hast es in der Hand, Ja, ja so. genau. das ist so, das ist halt so ein Bullshit, totaler Bullshit, also aber so zugeschnitten irgendwie, dass es sich anhört, als wäre das doch nur so ein das ist halt, das könnte auch Lindner sagen, Lindner ja, das will, genau. das ist eigentlich so ein neoliberales Bullshit-Gelaber im, im Mantel von so einer Self-Love, ja. weißt du, wo so, ja, sei gut zu dir, das sind ja alles Dinge, die sind ja relevant und wichtig und die kommen ja auch in, in ich sag mal, analysierten Formen in der in Psychotherapie vor und so weiter, ne, dass man sich selbst gegenüber ein gutes Verhältnis entwickelt und so weiter. Also es sind ja immer irgendwo so kleine Wahrheiten drin. Ja, ja. Aber ja. immer in so einem fetten Code, einfach, also so eine kleine Haselnuss, in so einem 5 Centner Nougat-Praline, weißt du? Ja, ja. Und diese Nougat-Praline, diese ganze Nougat, das ist halt alles nur Bullshit-Laberung. <lacht>
0: Ey. Aber der Witz, ich finde, der Witz an diesen Sachen ist tatsächlich, dass du dann, sagen wir, dieser Influ Influencerin, dass du dann vielleicht irgendwie so eine Eintrittskarte für 30 Euro kaufst, weil du irgendwie... 99. Oh, Alter, I had no idea. 99
1: okay. Euro, ein Stadion voll, kannst du ausrechnen. Ich, okay,
0: okay, jetzt this is, this is personal now. Weißt du, so, dass du für 99 fucking Euro ja. dir, wie du so eine Eintrittskarte kaufst, zu jemandem hingehst und denkst du, so, oh, das wird mir helfen in meinem Leben. Und dann gesagt kriegst, hey, es liegt alles an dir. Ja. Und dann so irgendwie, das musst du machen, das musst du machen, ich sagte dir das auch nur,
1: 99 Euro bitte. Das Geilste, genau, das Geilste ist, wenn dann so die Mission ist, ähm, an deiner Armut bist, nicht du äh, bist du schuld. Genau, so rum. Ja,
0: genau, aber das ist ja witzigerweise und ich finde, das ist da, da sind wir bei einem Aspekt, der mir, glaube ich, bei dem, bei dem Thema auch noch wichtig war. Und zwar, da siehst du einfach, ähm, dass es da äh, um Kohle geht. Ja, genau. Ne? Es, geht
1: um, es geht um Kohle. Du verkaufst den Leuten etwas. Ja, der neue Gott ist irgendwie grün und raschelt beim Gehen. Genau. Das ist immer so ein... Genau. Genau. Und ich, ich finde... Ähm, da steht, da steht so, eine, so ein Muppet immer im Hintergrund. Also, das ist so ein bisschen so ein dunklen Raum und im hell erleuchteten Türrahmen steht so ein, so ein Krümelmonster. Aber es futtert keine Kekse, es futtert so Geldscheine. Das ist das... das, ist das der Gott. Das ist so witzig. Der da so dahinter ist.
0: Ich finde, ich finde, ich, genau, aber es ist irgendwie so, weißt du, weil meine, ich fange mal so rum an, weil meine These ist tatsächlich, dass, dass die Esoterik zumindest in unseren Gefilden zu etwas geworden ist, das im Grunde nur in irgend so von der Seite in irgendwelche Märkte reindippen will um da so ein bisschen Kohle abzuzapfen. Dann wird dir irgendein Kristall verkauft für, weiß ich nicht, 50 Euro, den du dir in den Wasserkocher wirfst. Und dann wird das Wasser positiv aufgeladen, weil der Kristall vorher richtig besprochen wurde und die richtige Lichtdosis bekommen hat. Das ist ein Holy Water. Holy Water und der ganze Scheiß. Und dann wird dir dieser Mist einfach verkauft. Also so materiell, um Sachen <lacht> zu verkaufen. Aber wenn ich an diese Influencerin denke... Dann denke ich tatsächlich witzigerweise an eine Sache, und zwar, die, die sagt dir, hey, gib mir 99 Euro, dann sage ich dir, dass alles du machen musst. Und irgendwie. <lacht> <lacht>
1: wenn man sich das allein schon überlegt. Ja, wirklich, ne? Ne? Aber was,
0: das ist so witzig, weil der, der, der Kapitalismus, reden wir mal so, ne der hat tatsächlich irgendwie so die Angewohnheit, wenn man das mal beobachtet, mit der Zeit immer mehr auszulagern. Und zwar, so sagen wir mal, Verantwortung dafür, dass das System funktioniert, das ja so toll ist und das Beste von allen, dass die Verantwortung dafür im Subjekt liegt. Ja. So, du bist nicht leistungsfähig genug, du musst jetzt du musst jetzt losgehen und Yoga machen. Du bist nicht gut genug, ja, dann kauft dir doch ein bisschen Valium oder, ne, oder irgendwie so, macht diese. So. Und immer mehr wird so ausgelagert. Okay. So. Und. und das ist, und da wirst du halt ausgesaugt, ne, Man dann kippt das irgendwie so. Und irgendwie kommt es mir halt einfach nur vor, als wäre die Esoterik, wie sie hier ist, schon längst okkupiert von so marktwirtschaftlichen Mechanismen Absolut. Und eigentlich nur so ein, so ein Handschuh, den die Marktwirtschaft sich übergestülpt hat, mm. um noch weiter den Leuten so ein bisschen die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Hey, hier so ein Kristall,
1: der kommt aus dem Himalaya, der kann dies und das. So ein Bullshit, Alter. Absolut. Und es macht ja auch eigentlich gar keinen Sinn, wenn man sich die meisten von diesen Theorien oder, oder weiß ich nicht, Gedankenwelten anguckt, eine Messe zu machen, bei der du kommerziell Geld machst. Also eigentlich widerspricht das doch so vielem von diesem <lacht> Naturverbunden ja, und im Einklang mit dem Universum und sich keine böse, keinen bösen Energien aussetzen und ja. nur Positives in die Welt tragen und dann kommt Positives. Also da ist doch der Kapitalismus nun wirklich keine Form für. Ja. <lacht> und dann, das ist so <lacht> absurd. Das hebelt sich selbst so aus. Diese Preise. Ne, die genau, dann auch da, also, und das ja. Geilste ist, dass es, dass es so ein Zirkelschluss ist, weil stell dir jetzt vor, du bist in diesem Stadion und du hast 99 Euro bezahlt, <lacht> um da irgendeiner Person, die irgendwie so 100 Meter von dir entfernt als kleiner Spot auf dem Boden steht, äh, sagen zu lassen, so hier, ähm, du kannst es eigentlich alleine machen, also du bist die Antwort auf deine Fragen und du kannst alles erreichen, es liegt nur an dir. <lacht> und, ähm, und was du dann aber siehst, und das ist das Krasse, ist diese Person, wie sie ein Stadion füllt. Mit ah, ihrer eigenen Herangehensweise. Schrecky. Mit der eigenen Herangehensweise. Das heißt, vor dir steht der lebendige Beweis dafür, dass es doch funktioniert. Denn diese Person, du machst es nur noch nicht richtig. Ja. Du bist noch nicht so gut wie sie, weil sie ist ja die Expertin. Alter. Und sie hat es aber so perfektioniert, dass sie es geschafft hat, ein ganzes Stadion zu füllen mit Leuten, die 99 Euro dafür zahlen. Also stimmt es vielleicht doch, was sie da macht? Bin ich nur noch nicht gut genug da drin? Und das ist so genial. Und dann haben sie dich, zack. Zack haben Alter. sie dich an den Eiern, Alter. An den
0: Eiern, aber sowas von. <lacht> Alter, Vater. Ja, stimmt, okay. Und das muss man echt sagen, das ist fucking clever. Also ich muss sagen, wenn jetzt, sagen wir mal die Influencerin, wenn die, sagen wir mal, die glaubt nicht ein bisschen von dem, was sie da labert, dann wäre sie halt so eine richtig abgebrühte Person, die einfach einen Haufen Kohle damit macht, Bullshit zu erzählen, aber genau in so einer Weise, dass sie ein fucking Stadion damit vollkriegt, und da muss man sagen, okay, äh, es ist grauenvoll, was du da tust und gemein und hinterhältig, aber wenn du das dir aus der, also aus der Perspektive des, der Marktwirtschaft, des Kapitalismus betrachtest, es ist es perfekt. Es ist so, oh, du bist eine Göttin. Ja. Und das ist so witzig, weil auch von der moralischen Seite sagst du aus, oh, wie kannst du so viele Leute belügen? Jetzt in dieser hypothetischen, dass sie das wirklich nicht glaubt, ne? aber der. Die, der Kapitalismus würde sagen, ey, bravo. Mhm. Du hast das richtig gut gemacht. Du hast richtig viel Kohle gemacht. Einfach in die, Ist ja egal, ob du Leute belügst oder ob du ihnen was Gutes gibst. Hauptsache, du hast Kohle gemacht.
1: Perfide, Alter. Es mhm. ist perfide. <lacht> und das Geilste ist, du hast ein Publikum, das wird hundertprozentig rausgehen und sagen, es war großartig, ich habe so viel gelernt. Ich fühle mich so gut auch. Weil erstens ist da die Scham, wenn du das Gefühl hast, oh, mir geht es so dreckig, dann bist ja du wieder schuld. Ja, scheiße, du, guck dir die ganzen 50 Leute um dich rum an, die haben doch alle Spaß. Ja. So, es kann nicht daran liegen, dass es Bullshit ist. Also du bist falsch, arbeite härter an dir <lacht> und kaufe noch ein neues Special. So, das heißt entweder das Scham und dieses Ich-bin-Schuld oder du fühlst dich halt tatsächlich geil und denkst so, wow, it's, it's so magical. Und kaufst dann halt noch mehr, kaufst noch mehr und merkst irgendwann so, naja, aber irgendwie muss ich immer was kaufen, damit es gut ist. Und irgendwie muss ich da immer hingehen, um mich so zu fühlen. Und irgendwie kriege ich das nicht hin, wenn ich alleine zu Hause stehe. <lacht> Dieser Stadion-Effekt einfach, ja, ja. der dann noch dazu kommt, dieses gemeinsame Erleben. Ja, so Gruppendings. Ne? Naja. Ja. Und dann musst du dir vorstellen, kommt ja noch, und das finde ich am allergefährlichsten von allem, hinzu, dass manche Menschen, die dann durchlässig sind und die wirklich... Mit dem ganzen Herzen sich darauf eingestellt haben und daran glauben, hm. die dann tatsächlich da im Publikum irgendwelche Epiphanies haben und irgendwelche, oh mein Gott, und damals das in meiner Kindheit und irgendwelche emotionalen Reaktionen haben, weil es ist ja oft auch psychologisches und manipulatives Zeug. Also es ja. ist ja nicht, nicht harmlos, so wir fühlen uns jetzt gut, sondern es geht ja teilweise richtig tief. <lacht> Und dann stehst du da bei einer Masse von tausenden Leuten und hast irgendwie so deinen emotionalen Durchbruch. Und der ja oft dann erstmal in den, erst mal einem Zusammenbruch auch mündet. Ja, ja. Und was machst du denn dann? Du, oh du, du, du hast ja nicht Leute um dich rum, die irgendwie professionell ausgebildet sind. Und auch die Person, die auf der Bühne steht, hat ja keine Ausbildung da drin, mhm. mit Menschen umzugehen, die jetzt wirklich emotional irgendwie ne, ja, so ja. durchbrechen. <lacht> <lacht> was machst du dann? Und was ist dann? Dann bist du halt, also dann bist du ja wirklich wie so, ein, wie so ein Behälter, der wird dann aufgemacht und da kann dann alles reingefüllt werden, was in dem Moment da ist. Und wenn das halt die Influencerin ist, dann geht das natürlich voll rein so. Dann ist das, die, die Person ist so bekehrt Ja, quasi, witzig, weißt du?
0: genau. So ein Breaking Point, ne?
1: Genau, oder du, ähm, das entfernt sich in dem Moment sofort von allem, was da ist und du lässt irgendwie so the next best thing da rein. So, das kann eine toxische Person sein, das kann dann ein toxisches Verhalten sein, eine Abhängigkeit, ja, was ja. auch immer. Ne? Das Nächste, was halt kommt und sich diese Lücke raussucht. Ja. Und, und deswegen finde ich das auch so tricky und gefährlich.
0: Ja, das ist ein interessanter Mechanismus an der Sache, glaube ich. Und ich glaube, einen anderen finde ich noch sehr wichtig, irgendwie, um zu unterscheiden, um das von anderen Sachen zu unterscheiden, weil ich glaube, man erkennt solche Esoteriken tatsächlich oder solche Sachen, die da rangehen, an dem Mechanismus tatsächlich, dass wenn etwas gut für dich läuft, dann sind es die äußeren esoterischen Wahrheiten, die man dir verkündet hat. Aber wenn etwas schlecht läuft, wenn etwas nicht funktioniert, dann ist es deine Schuld. Genau, ja. Das heißt, wenn man sich dieses System anguckt, diese Logik, dann ist diese immer in jedem Fall
1: zugunsten des Äußeren und nicht zu deinen Gunsten, der, der die das glaubt. Ja. So. Und das Gute ist, es gibt nur ein Entweder-oder. Also es ja, fällt ja. immer in diese Theorie rein. Ja, genau. Es bestätigt sich immer mit allem, was du erlebst, ja. neu. Wenn du das
0: schluckst, dann bist du halt, dann hast du ein Problem. Dann haben die, dann haben sie dich quasi <lacht> an, an den Eiern. Und das ist das Ding. Ja, und das andere, du, du hast recht, dieses wenn du dann da so wirklich deine Epiphany oder irgendwas hast, dann, dann bist du auf einmal, dann bist du empfänglich, sagst du, oh mein Gott, ich habe es begriffen und es fühlt sich so gut an, ich bin mit so vielen Leuten, was muss ich als nächstes tun, wo ist der Hektar Land, wo ist die Familie, die mir zugewiesen wird oder mhm. so, ne? wo ist wo, wo ist das Saatgut, die Permakultur gedöns und so weiter und dann geht es los. Und dann an Tag 3 des Seminars wird dann die jüdische Weltverschwörung irgendwie gelehrt. Hat. Und oh, weia,
1: ey. Ja. Das ist incredible. Es ist. Aber auch so ein Riesenmarkt einfach. Also ja. ich habe so einen Beitrag gesehen von 1995, glaube ich. Da gibt es so einen richtig geilen Beitrag über Esoterik. Ähm, da geht es viel um diese, ähm, ach, diese eine Schwester, die irgendwie Musik gemacht hat. Religiöse, egal. Jedenfalls <lacht> starten sie damit, dass sie so ein Internetforum für Esoterik besuchen auf so einem Computer, wo er so sagt, und jetzt können wir hier im Forum eine Frage stellen und Menschen können darauf antworten und hier hat auch tatsächlich schon jemand aus Amerika und jemand aus <lacht> Russland geantwortet. Also wirklich so richtig oldschool, da kommt auch diese, dieses Computerding dazu. So, Aber inhaltlich ähm, sagt dann halt auch so ein Sprecher, dass der Deutsche Börsenverein für Literatur <lacht> schätzt, dass in diesem Jahr, also 1995, ein Dritt, jedes dritte Buch sich mit der Esoterik beschäftigt. Oh, fuck. Das heißt so, dieser Absatzmarkt in Berlin oder äh, in Berlin, sage ich schon, in Deutschland ist wahrscheinlich riesig. Ein Drittel des... Ge oh, fuck. Und du musst sie ja auch ausmalen, wenn du 99 Euro bezahlst, um zu so diesem Stadion-Ding zu gehen, dann weißt du auch schon was über die Zielgruppe. Das Scheiße. sind nicht arme Menschen. Das kannst du dir von Hartz IV nicht leisten. Und auch nicht davon, wenn du irgendwie GastarbeiterIn bist oder so. Das mhm. ist, oder das ist wirklich die, die Mittelschicht oder die Besserverdienende, die oh, halt Gott. Zeit erstens haben und Geld, um irgendwie dann Wochenende komplett zu investieren um sich mit sich selbst auf diese Art zu beschäftigen und dann noch dafür anfällig sind. Und das ist halt schon krass. Das ist eine zahlungstüchtige Gesellschaftsschicht.
0: Oh, da wird, dir, wird dir so ein ganzer, ganzer Markt von Millionen von Leuten gezüchtet. Und du kannst ja das Pricing, also deswegen, die, 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 die Produkte und Bücher, die da teilweise verkauft werden, die sind sowas von furchtbarster Selbstverlag zu Hause am Heimcomputer, mit Windows 95 gelayoutet ge ge und so, ne, und kosten dann 50 Euro oder so, okay. ne, weil die Wahrheit muss ja was kosten. Von irgendwelchen Leuten, die, weißt du, die, die sich zu selber zu Experten ernennen quasi, das ist das ist, perf das ist Abzocke, Alter. Das ist Esoterik.
1: Und ist es ist vor allem abzocke. rechte Abzocke meistens. Ja. Also das ist wirklich das Schlimmste, was der Kapitalismus so ja. neben Mord und Totschlag und Folter und so weiter an, an so, äh, weiß nicht, bei uns so hervorgebracht hat. Genau. So. Du finanzierst
0: dann auch noch dieses rechte Gedankengut damit, dass du dir irgendwie einen Kristallwasserkocher oder
1: sowas kaufst. Das ist, das ist perfide. Und halt wieder, weil es auch so rassistisch und rechtsextrem mir oft mündet, ist es ja auch wieder zugeschnitten auf die gut verdienenden weißen Menschen. <lacht> ja, also es so. ist halt noch krasser und bestätigt ah. sich noch mehr selbst. Oh, weil wenn genau. die Theorie ist, dass es diese Völker gibt und so weiter, dann steigst du ja ab einem gewissen Punkt, wenn du schwarz bist, <lacht> aufgrund deiner eigenen Rassismuserfahrung natürlich aus, weil du sagst, sag, sag man hat die nur alle Latten am Zaun und <lacht> <so? Ja. lacht> Spätestens da müsstest du dann, glaube ich, merken oder würdest du merken, okay, What the fuck, bye. Yeah, so. yeah, Aber ja. Aber wenn du weißt, bist du flutsch, ja. bist du drin. Ja, ja. Alter. Oh mein Gott. Das ist echt ganz komisch. Deswegen ist es, glaube ich, auch nicht so ungefährlich, wie es halt immer scheint. Ja, ja, das sind ja nur so Quacksalber ja, und sollen genau. sie doch ihre Kügelchen essen und so. Sondern es ist halt, weil es sich so vermischt und das merkt man ja jetzt ganz krass mit den Querfrontlern.
0: Exakt, Alter
1: ist saugefährlich und äh, hat ein Riesenpotenzial dazu, extrem zu werden. Also ja. auch radikal.
0: Ich meine, du bist auch über die Esoterik, wenn du das willst und einfach nur ein paar Schritte mal rumtappst, bist du auch bei sowas wie Reichsbürgerbewegung ja, und so weiter. Genau. Ne? Oder in, in solchen, solchen Kram. Und das... das äh, das ist, das ist wirklich äh, sehr schade, weil das stimmt, dass wir da einfach nicht so, dass wir da irgendwie das so lax laufen lassen in Deutschland, schon seit Jahren. Ich habe irgendwie, ich, ich habe mir jetzt so ein paar äh, äh, Dokus auch über die Wiedervereinigung angeguckt und immer mal wieder siehst du dann irgendwelche Nazis quasi so aufmarschieren und ich denke mir so, hä, das ist ja der gleiche Scheiß wie heute, das gab es einfach schon in den 90ern und das gab es in den 80ern und Leute haben einfach gesagt, Sowas wie, ja hier, wenn diese komischen Linken sich, dann die sollen, müsst ihr alle an den Wand stellen und alle abknallen und so. Das haben so ganz normale Bürger gesagt. Und ich denke mir, boah warum machen wir nichts gegen diese ganzen rechten Bewegungen? Du denkst dann irgendwie, ach komm, da sind so ein paar Dorfidioten und die haben so eine Reichsbürgerbewegung, ach, brauchen wir uns nicht drum kümmern brauchen wir uns nicht drum kümmern, brauchen wir uns nicht drum kümmern. Den ganzen, ach, das ist nicht so schlimm. Und dann irgendwie ein paar Jahre später so, oh, was, äh, wie sind die denn so groß geworden? Und dann poppen diese ganzen Leute, sondern also, hast du auf einmal hier diese ganzen Leute in Berlin, die hier rumlaufen und ihre dämlichen Transparente und die irgendwie Alukügelchen rumbaumeln lassen und so weiter. weiß sich keiner drum kümmert. Weil keiner irgendwie mal so nachdenkt, hm, könnte das vielleicht ein Problem sein? auch nö, nö. Weißt du, wir sind so, ein, so, so eine Dulli-Gesellschaft, die sagt, Och nö, nee, lass das mal brennen, das geht von alleine aus. Das sind wir.
1: Oh mein Gott. Alter,
0: ich krieg schon gerade wieder... Einen, ich glaube, du musst mal auf den Knopf drücken.
1: Ja, Mann. What ja. the fuck?
0: I know. Da krieg ich, glaube, so ein bisschen... Ich habe auch ein bisschen latente Wut auf diese Leute. Weil Ach, das merkt man <lacht> gar nicht. Es gibt so... Oh, es gibt so ein paar Leute, die ich kennengelernt habe, die mir damit immer mal wieder auf den Sack gingen und ich habe das nicht so ernst genommen und dann später merkte ich, Gott, was bist du für ein Arschloch eigentlich, so als Mensch, mhm. so als Mensch, so Mensch so, weißt du, du merkst, denkst du, das ist so harmlos, wie ich das am Anfang beschrieben habe, aber dahinter ist ein riesiger Abgrund und der führt sowas von in die düstersten Tiefen. Und ähm, ich hab's dann, ich müsste irgendwie so schmerzlich erfahren, dass Leute, die auch immer so einen Scheiß gelabert haben, sich am Ende als unfassbar egozentrische, egoistische Arschgesichter herausstellen. So. Also mehrere, mehrere mm. Leute. Mehrere. Weißt du? Also, mm. also deswegen ja. <lacht> mehrere Bestätigungen. <Ja. lacht>
1: Got it. Oh, oh. Gott. <lacht> ja, okay.
0: Ich glaube, ich muss. Äh, terrible. Ich muss mich mal beruhigen hier.
1: Ja, trink doch noch einen Kaffee. Vielleicht, vielleicht esse ich
0: nochmal einen von den Keksen. Habe ja. ich erwähnt, dass da was drin ist.
1: Oh. Am Anfang. Wirklich. Ähm. Dann iss mal die Ananas. Ja, ich hab noch, genau. Die Kacke-Ananas.
0: Da steht leider Kacke drauf, Peter. <lacht> Weil ich hatte nicht so viele Buchstaben und es waren irgendwie sind mir nur diese Fäkalwörter eingefallen.
1: Ja. Aber ich glaube, mein Lieblings ist der Keks, auf dem ALG2 steckt.
0: Ja, ich mag den gar nicht essen, weil er so schön ist. <lacht>
1: ja, das stimmt.
0: <lacht> ich bin die
1: uh, Influencerin hat übrigens auch einen Podcast. Oh, ja Und der hat irgendwie so mehrere tausend Klicks oder Millionen wahrscheinlich sogar.
0: Ja, und die würde sagen, ja, guckt mal eure Klicks an. <lacht> <lacht> genau. Die würde sagen, hier, die
1: Masse weiß, was richtig ist.
0: Oh, ja, ja, die Masse hat immer recht, genau. <lacht> aber es
1: ist echt erstaunlich was das für eine Schlagkraft hat und wie man damit Leute so an sich binden kann mhm. auch diese ganzen Geschichten wo es dann um so Sektenlieder geht und mhm. die ganzen Gurus und so weiter die es ja auch gibt und die ich dem auch irgendwie zuordnen würde der Esoterik das ist so faszinierend. Also, ich weiß nicht, wie hieß dieser eine Guru, der damals diese riesigen Sexeskapadendinger dinger gemacht oh, hat, wo die sich am vergessen. Ende das Leben genommen haben. Und du denkst dir, Unfassbar. es ist möglich, mit psychologischer Manipulation Menschen dazu zu treiben, das zu tun. Ne? Ganze Gruppen, riesige Gruppen. Wir ich haben das so farblich. krasse Sicherheitslücken in diesem Gehirn. Ja. Da kann er die es scheint so einfach zu sein, da so ein Virus reinzusetzen und zu sagen, und jetzt geht's los, Malware. <lacht> so. Ja, genau. Weißt es geht direkt rein bis ins, ja. bis in den Chor.
0: Aber du siehst es ja auch an so Leuten, an so politischen Figuren. Ich meine, die funktionieren tatsächlich ähnlich wie diese wie diese Leute. Weil wenn du dir, ich nehme mal jetzt mal so ein populäres Beispiel Trump anguckst, der verspricht den Leuten ja auch das Blaue vom Himmel und erzählt irgendwelche Sachen, die totaler Quatsch sind oder die absolute Glaubensansichten sind, die man nicht nachprüfen kann und schert damit einen Haufen Leute um sich rum. So. Oh. Die sagen, ja, verhelf mir zu Macht und so weiter und, und diese ganzen Sachen. Also diese ganzen Prinzipien stecken ja eigentlich nicht nur in der Esoterik als solcher drin, sondern es ist das Prinzip selbst, das in der Esoterik sehr stark ausgeprägt ist, aber das sich auch in anderen Sachen wie politischen, politischen Strukturen einfach wiederfindet. Ja. So. Ne? Also bis heute, das gibt es wahrscheinlich auch noch äh, in Deutschland alle möglichen. Also mm. hier und da mal so, so ein bisschen Esoterik.
1: Ja, der mhm. Lindner ist auch so ein kleiner Sektenvierer. Ja, ja. ja der und seine Sekte ihn. ist der Neoliberalismus. Ja, exakt. Der komm, komm, du kannst alles werden. Du musst dich nur anstrengen. Genau. Das ist so ein Anti-FDP-Lied eigentlich. Ja, so Wie kann er gut. das denn singen?
0: Echt geil, Krischi, was hast du da verbockt? Das kriegst du jetzt bis zum Lebensende von
1: uns hier vorgehalten. Ja. Wir ja. haben aber auch jemanden gefunden für uns, glaube ich. It's a match.
0: <lacht> wir haben es mit Philipp Amthor versucht, wir haben es mit genau. Horst Seehofer versucht. Aber
1: wir sind wirklich bei Christian Lindner. <lacht> wir sind
0: Critic-Fans, Alter, durch und durch.
1: <lacht> aber ich glaube, ganz wichtig bei diesem Fakt ist auch, dass hier in Reinickendorf und im Wedding als äh, Europa, oder was war das, Abgeordnetenwahl war oder so, mhm. dann überall FDP mit Krischi Lindner in der neuen CMYK-Kampagne <lacht> hing. Und weißt <lacht> du, überall hat mich dieser jungsche Christian Lindner angelächelt. Äh, junge, erfolgreiche <lacht> Unternehmer. <lacht> oh mein Gott. junge jung, erfolgreich. die FDP, dass ich das miterleben durfte, wie sich die FDP neu erfindet, Oh mein Gott. Ja, wirklich, ne? Es ist so großartig. Ich glaube, oh. das ist auch so das, was mich so fasziniert zurücklässt von der, von der ganzen FDP, ist immer dieses, die waren mal so auf einem guten Weg, dann sind sie so hart abgestürzt. Oh. Aber so richtig in die Versenkung abgestürzt. Ja. Und dann sind sie so Phoenix of the Ashes irgendwie wieder auferstanden oder haben es zumindest versucht, so aussehen zu lassen. Es war eher so ein aus dem Loch hochkraxeln und so, äh, hi, ich habe überlebt. Ganz so. komische Partei, ne, ja. Und nicht so ein bam, bam, ich bin wieder da, hier ist Christian Lindner. Oh. I'm back. He's back. Wir, brauchen noch, so ein, wir brauchen noch einen Button oh. für den Heiligenschein.
0: Oh. oh, auf
1: jeden Fall. Oder? Oh, es <lacht> werden immer
0: mehr Button. Wie lange soll die Liste noch werden? Ja. ja ähm, genau,
1: aber das ist auch schon wieder sehr weit abgedriftet. Genau. Ähm, ich,
0: ich, würd, äh, ich weiß nicht wir sind glaube ich schon Lindner recht nah unser Guru ja, ja auf jeden vielleicht benennen wir den Podcast um in in, in Chris oder so Ach, keine Ahnung ähm, ich würde sagen, ich weiß nicht willst, hast du noch was oder ähm, ich müsste mal ganz dringend pinkeln schon wieder und würde sagen vielleicht nicht wie lange sind wir schon drauf vielleicht können wir schon
1: Och, wir sind bestimmt schon eine Weile drauf ja, das ne? reicht für eine ich glaub, Folge es und ich glaube wir haben auch dargelegt Genau. Zu, zu Genüge, wie wir zum, zur Esoterik stehen.
0: Dargelegt und abgeliefert,
1: ja. <lacht> Auch ein guter Podcast, ja, ja. Ja, stimmt. Dargelegt und abgeliefert. Bitte, ja, ja, ja. Das neue Special von Translösung. <lacht> vielleicht, vielleicht. <lacht> ähm, genau, ja, wir halten dich nicht länger auf, aber das war's, würde ich noch sagen. Bleibt uns gewogen. Wie immer, ja. Bleibt uns auch auf Patreon finanziell gewogen, kommt in die transphilosophisch -Stakte. ja Bei uns ein. ist alles unnatürlich.
0: Ihr kriegt dann einen Hektar Webspace und da könnt ihr dann eine Familie drauf Dann bilden wir sehen.
1: unsere kleine Familie und alle heißen Peter und deswegen genau. muss man immer sagen, Peter 1, Peter C38. Genau. Alle heißen Peter. Wie bei Rick und Morty. Nur, <lacht> ja, dass Rick und Mike ist.
0: Richtig cool Oh ja yeah, das ist ein cooler Vergleich. I love Rick und Morty, ist einer der geilsten Serien
1: ever. Genau, also kommt genau. in unsere Patron-Sekte.
0: Ja, genau, dann könnt ihr nämlich auch jede, äh, alle zwei Wochen am, wie am Thema so mitstimmen, das mhm. macht nämlich gerade ziemlich Spaß. Liebe schon existierenden Patrons, es ist ein Riesenfun, dass ihr tatsächlich da die ganze Zeit so mitmacht und dann abstimmt. Und äh, das motiviert äh, uns natürlich auch groß, äh, riesig, das einmal weiterzumachen und euch damit einzubeziehen in die Geplanung und Gestaltung dieses kolossalen Podcastes, der irgendwann, <lacht> irgendwann äh, äh, ne? Zu, äh, zur Wel die Weltherrschaft an sich reißen wird.
1: Genau, wir stehen dann im Stadion und sagen... No, 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 no. Genau. Wir machen so Anti. Wir machen genau. einfach Anti-Esoterik. Genau, genau so wird es laufen. Antiterik.
0: Antiterik.
1: Ich habe etwas gegen Tee. Ich bin Antiterik. Okay, it's getting, it's getting very ja. devastatingly embarrassing. Ja. Ja. So, goodbye. Genau.
0: Macht es gut.